1: Bom dia, rádio diálise. Aqui quem fala é o Lucas Luz e esse é o podcast do Nefro Papers. Se é a sua primeira. Desde aqui, nesse podcast, nosso foco é tudo em nefrologia, nefrologia em cardiologia, em terapia intensiva e endócrino e hoje é um tema muito específico, que é a saúde pública. Hoje nós vamos falar da crise humanitária da diálise no Brasil, o podcast de hoje é Talvez seja o podcast mais sensível que nós gravamos. E usualmente não pedimos que o ouvinte vá até o final. Dessa vez, de forma bem específica, é importante é, que para nós escutem o podcast. Primeiro porque, sob a nossa perspectiva, infelizmente... Todas as pessoas da área da saúde deveriam estar a par da situação da nefrologia hoje no país. E segundo, porque o tema fica mais interessante quando nós vamos enxergando aí os desdobramentos práticos do, da crise. Então, hoje o podcast é de terno e gravata, porque estamos aqui eu, o doutor José Moraneto, presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia, Pedro Túlio Rocha, diretor de políticas associativas da SBN, e Lúcio Requião que é secretário-geral é, da SBN e presidente da SONESP, que são três pessoas chaves na tentativa da resolução da crise na diálise e me obrigo a dar o meu disclaimer que hoje eu sou agente duplo, tá, pessoal? Sou host do podcast do Nefropapers e também vice-presidente sul da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Sejam bem-vindos.
2: Obrigado pelo convite, Lucas. Eu agradeço ao Nefropapers pelo espaço e parabenizo o excelente trabalho que vocês têm feito, levando... Conhecimento do Caburaí ao Chuí. Eu cumprimento a audiência e meus colegas de diretoria e amigos, Lúcio, Lucas e Pedro. É uma satisfação estar aqui hoje com vocês.
0: Muito obrigado pelo convite, Lucas. É, eu acho muito importante você abrir esse espaço aqui, como você muito bem falou, e a gente tem repetido isso nas nossas idas a Brasília e também com os colegas de, é, de sociedade Todos os colegas do Brasil que o que a gente está passando uma verdadeira crise humanitária da diálise. Então abrir espaço para essa temática é muito importante. Eu também agradeço, Lucas, o convite a você e a todos os,
3: os componentes do Nephro Papers. Aqui é o Lúcio quem está falando. Eu sou um espectador assíduo do Nephro Papers. Acompanho a página. Tenho grandes amigos. Quase todos foram meus alunos. Diga-se de passagem. E também gostaria de cumprimentar, não apenas a audiência, mas os meus colegas aqui de mesa, Pedro e Moura, que além de companheiros nessa jornada, são grandes amigos.
1: Excelente, sejam todos bem-vindos. Então, para todos por todos, né, na mesma página, inclusive o espectador, acredito que a primeira coisa a é falar brevemente é no padrão de crescimento da população é, dos doentes renais crônicos do Brasil e como historicamente essas pessoas tiveram acesso aos serviços de hemodiálise. É, eu queria perguntar para ti, Lúcio.
3: Então, essa é uma pergunta interessante, é, demanda... É uma análise um pouco histórica da conjuntura é, do, das políticas públicas no Brasil e nós, nós temos que retomar um pouquinho lá a década de 80, né, quando o direito à saúde ou o acesso à saúde não era universal. É, e, e depois, no final da década de 80, vem a, 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 a formação do SUS, né, a partir da Conferência Nacional de Saúde lá na década de 80, o SUS e seus princípios, e a integralidade é a universalização do direito à saúde. Então, antes da, da, do, da Constituição de 1989 e da implementação do Sistema Único de Saúde, é, as pessoas é, elas tinham acesso à saúde ou através da medicina privada, quando elas podiam pagar por um por um plano de saúde, ou quando elas podiam pagar por um atendimento privado. Ou, ou elas tinham uma cobertura da Seguridade Social através do um Instituto de Seguridade Social, da Previdência Social, chamado INAMPS, e para isso eles precisavam ser contribuintes do INAMPS, e isso era, isso era abraçava apenas os trabalhadores formais e todo o restante da população brasileira que ficava dependente da, dos, dos institutos de filantropia e das santas casas. Né? Com a instituição do SUS, o direito passou a ser a, a saúde passou a ser um direito de todos e um dever do Estado e o princípio da universalização da saúde foi muito importante. E isso modificou também é, o panorama do tratamento da doença renal crônica em estágio avançado, porque todo e qualquer brasileiro passou a ter acesso irrestrito à saúde. Então, basicamente, há uma primeira grande mudança nesse cenário com a implementação do SUS. Entretanto, o Sistema Único de Saúde não tinha rede própria suficiente para poder é, atender todos os pacientes, especialmente na média e alta complexidade, considerando que a diálise é um tratamento de média e alta complexidade, eu diria até de alta complexidade. Então, isso desenhou aquilo que nós temos até hoje, que é um, um sistema que é financiado pelo poder público, né, o Sistema Único de Saúde, através de uma, de uma política que é estratégica, né, é, de um fundo de assistência estratégico, reserva uma, uma, uma quantidade de dinheiro bastante robusta para suprir o pagamento do tratamento desses pacientes. Entretanto, esse tratamento não se dá é, no Sistema Único de Saúde em rede própria. Ou seja, não, não, isso não acontece em clínicas ou hospitais dos municípios, dos estados ou do próprio governo federal. É, nós sabemos hoje que 80% dos pacientes que precisam de diálise dependem do Sistema Único de Saúde para o, o seu tratamento. Entretanto, a maioria desses pacientes fazem o seu... a maioria faz o tratamento em clínicas conveniadas portanto, portanto na grande maioria são, são estruturas privadas né, são clínicas ou hospitais privados ou filantrópicos ou Santa Casas que tem um contrato de prestação de serviço com o Sistema Único de Saúde entretanto as vagas são, são disponibilizadas, é, disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde então, o financiamento é público entretanto na grande maioria da, da, dos casos a execução do tratamento é feita por entes privados do ponto de vista do crescimento é, do, do número de pacientes, né, da população renal crônica, de pacientes renais com doença renal crônica no Brasil, isso tem sido um, 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 uma, um, uma, uma crescente assim, contínua. Né? Se nós olharmos para os dados do Censo Brasileiro de Diálise, especialmente publicado no último ano, e pegarmos o último recorte, o recorte da última década, isso espelha um pouquinho o que vai, vem acontecendo ao longo das últimas três décadas, desde quando o Sistema Único de Saúde foi fundado, né, mas olhando especificamente para esses últimos 10, 12 anos, né, nós saímos de 92 mil pacientes em 2010, em diálise, para cerca de 154 mil pacientes em 2022, o que significa aí... Em uma década, 12 anos, um crescimento de 67%. Então nós temos tido aí um, um, um incremento de em torno de 50% a 60% do número de pacientes em diálise é, a cada década. E isso é interessante. Entretanto, tem um outro dado que preocupa do ponto de vista da Organização do Sistema de Saúde, que é, em paralelo a esse crescimento, infelizmente o número de unidades de diálise não, não acompanhou esse crescimento. Né? Se nós olharmos para esse mesmo recorte de 2010 a 2022... Nós saímos de 638 unidades em todo o Brasil para apenas 872 unidades em todo o Brasil, que significa um aumento apenas de 26%. E esse é um dos elementos que acrescenta tempero muito ruim a essa crise é, sobre a qual nós vamos discorrer hoje. Então, de uma forma bastante resumida, essa é a forma como o sistema de saúde é organizado para essa população que precisa especialmente de serviços de hemodiálise, como você perguntou historicamente, esse é o crescimento que nós temos observado aqui no Brasil.
1: Perfeito, Lúcio. Acho que ficou bem claro aí a complexidade, principalmente da instalação e, e de como isso aconteceu ao longo do tempo, né? E aí, uma vez, então, que nós já sabemos como essas pessoas chegam e são encaminhadas às hemodiálises e ainda dá para entender melhor sobre esse fluxo, uma vez que as clínicas é, não costumam, então, ser de propriedade do Estado, né? É, embora financiadas pelo Estado. E as duas perguntas que certamente nos vêm à mente são, uma, como o Estado decide o quanto pagar por isso e o que acontece se os prestadores de serviço não são capazes de suprir a demanda por incapacidade financeira? E, nesse caso, notem que suprir a demanda é um eufemismo para não conseguir dialisar o paciente propriamente dito. O, e aí eu queria perguntar para o Pedro, o que, que acontece é, na prática se essas clínicas não conseguirem dialisar os pacientes?
0: Perfeito, Lucas. Então, é, esse
1: é um dos aspectos que mais
0: causa apreensão é, em nós que trabalhamos com nefrologia e diálise. Né? Por quê? Porque... O governo ele define um valor, né? o, o Brasil ele adota uma tabela de procedimentos, que é a tabela Sigtap, e aí ele define o valor dessa sessão da diálise. Tem mais algumas cobranças que são feitas né, para o tratamento dialítico, né? que você pode incluir é, o BPA, que é uma realidade que a gente conseguiu recentemente incorporar, né, que é contar uma consulta junto com o atendimento dialítico multiprofissional, é, médico, enfermeiro, psicólogo, toda a equipe multi é, da unidade de diálise, mas essencialmente é o procedimento da diálise como está na tabela CIGTAP, né? E é, Esse é um modelo que a maioria dos países adota, né, que é o pagamento por procedimento, né, por serviço, mas os Estados Unidos recentemente teve uma mudança do modelo deles para um modelo de bundle, né, de pacote, é, que é algo que a gente vê... É, com bons olhos no, no sentido de ter uma, uma construção de uma linha de cuidado do paciente renal, que as clínicas de diálise seriam mais do que só é, executoras do serviço, né? estariam integralmente responsáveis pelo cuidado do paciente, inclusive em fases anteriores à necessidade da terapia dialítica, né? e aí você é, receberia um valor por paciente para não fazer só aquele serviço de diálise, mas cuidar verdadeiramente do manejo desse paciente. Né? Então, isso é um modelo interessante que é, é parte das nossas discussões é, junto ao Ministério da Saúde e a criação dessa linha de cuidado. Né? Mas hoje o que a gente tem é um pagamento por serviço que está claramente defasado. É, o governo é, tem esse valor é, estabelecido muito por o que o corpo técnico do Ministério da Saúde eh, coloca como valor sendo justo, nós como sociedade tentamos levar dados, né? já fizemos alguns estudos de custo, creio que posteriormente a gente vai falar mais desses valores específicos para tentar eh, sensibilizar o, o Ministério da Saúde a ter um valor eh, que possa arcar com as necessidades, como bem o Lúcio falou, né? É, das mais de 800 clínicas de diálise do Brasil, mais de 90% são privadas, né? Então, é, são clínicas prestadoras de serviço ao SUS, 80% das sessões de diálise no Brasil, pelo menos, são realizadas pelo SUS e isso está levando a esse cenário atual, dado a defasagem da tabela CIGTAP de insolvência financeira, né? Tem clínicas de diálise fechando, principalmente unidades de diálise de cidades menores, né? Isso leva os pacientes a terem que se deslocar grandes distâncias. É, tem exemplos de pacientes é, no Nordeste se deslocando mais de 300, 400 quilômetros para realizar sessão de diálise três vezes por semana, né? o que é, 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 é realmente algo impensável, né? o que esses pacientes passam para poder fazer o tratamento, além da questão de você tendo menos vagas do que a verdadeira demanda, como o Lúcio falou crescimento de pacientes, do número de pacientes em diálise, faz com que você tenha nos hospitais um represamento desses pacientes, né, esses pacientes permanecem internados por longos períodos, porque eles não conseguem ter a transferência para a unidade ambulatorial, porque existe uma carência de vagas, né, é, e isso a gente não está discutindo, outro ponto importante, que a gente não tem números exatos do do que isso representa, mas frente à crise atual, eu tenho certeza que isso acontece, é que é o paciente que não consegue acesso à terapia, né? Ele não consegue começar a, a diálise justamente porque você tem é, um, uma crise gravíssima que afeta, afetando as unidades de diálise, afeta toda a cadeia de prestação de serviço para o paciente renal, né? Então, é, 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 novamente expresso aqui minha preocupação pelo momento atual e precisamos buscar soluções.
1: É isso aí, Pedro. É dramático, né? Imagina só é, 300-400 quilômetros é, desumano, né? Para fazer três vezes por semana é para encarar aí mais três, quatro horas de terapia. Bom, pessoal, e aí eu vou ter que fazer um disclaimer prático aí para o vinte do Nefropapers. É, principalmente o pessoal da área da saúde, até que parece uma conversa burocrática, mas eu mesmo, na minha residência, hospital terciário, cidade grande, vi paciente com catéter de diálise preso na emergência por falta de possibilidade de receber alta, por falta de clínica de retaguarda, né, e o resultado é aquilo que a gente não quer, né, muitas vezes acontece infecção hospitalar, às vezes a temida endocardite em paciente renal crônico, às vezes a endocardite fúngica, né? o cara precisa operar sobrecarga hospitalar cada vez maior. Então essa é uma das situações mais tristes possíveis do nefrologia. O paciente preso no hospital para não conseguir dialisar. E aí vale ressaltar, não custa lembrar que isso significa a manutenção da vida. né? Porque paciente é doente, renal crônico, estágio 5D, que não dialisa, morre. E a próxima pergunta, eu queria perguntar para o Lúcio, então. Como está a situação e quais lugares estão aí em alerta, com fila para clínicas de diálise?
3: Bom, Lucas, eu acho que é, para entrar na questão do, do paciente que está internado, esperando uma vaga é, de diálise, nós precisamos dar uma rápida olhada para o que acontece antes dele chegar na emergência, precisando iniciar a diálise, e depois um pouquinho sobre o que está acontecendo é, no tratamento ambulatorial. Então, um passo antes uh, sobre a sua pergunta, porque eu acho que coloca quem está nos ouvindo, é, mesmo que não seja nefrologista, mas certamente trabalha em grandes hospitais ou, ou em emergências ou em terapias intensivas ou são é, hospitalistas que veem pacientes internados, é, a forma como o paciente com doença renal crônica nos seus estágios mais avançados tem entrado em diálise no país, né? Então, isso é uma coisa importante porque nós estamos falando de uma doença crônica, progressiva, que na sua grande maioria é causada por hipertensão ou diabetes, portanto doenças facilmente diagnosticadas, e que deveriam, deveria ser é, possível se predizer quando que o paciente é, ia precisar entrar num, num tratamento desse quando a evolução para perda de função renal progressiva é inexorável. Infelizmente, a realidade não é essa. Então, acho que tem um estudo que eu particularmente gosto muito publicado ano passado no Brazilian Journal of Nephrology, que é o, a revista científica da Sociedade Brasileira de Nefrologia. É, e nesse estudo, os autores é, incluíram informações de quase 5 mil pacientes que entraram em hemodiálise em 21 centros brasileiros entre 2012 e 2017. O objetivo do estudo foi ver mortalidade na diálise de longo prazo, né? de longo, em longo prazo, mas é, a, o recorte que eles trazem de como o paciente entra em diálise é extremamente elucidativo desse cenário, um passo antes da sua pergunta, para a gente poder entrar mais profundamente na sua pergunta. Então, veja bem, desses quase 5 mil pacientes em 21 centros brasileiros, o que é uma amostra bastante representativa do que acontece em todo o país. É, 60% dos pacientes não tinham acompanhamento prévio com o um médico especializado, é, 60% entraram em diálise dentro de um hospital, o que significa dizer que a diálise não foi programada, e é, 57% através de um cateter temporário, o que significa dizer que a diálise foi feita de forma emergencial. Então, esse é um recorte de uma situação que não deveria ser assim, porque nós estamos falando de um indivíduo que entra em urgência ou emergência, mas que não deveria entrar por se tratar de uma doença crônica e na grande maioria das vezes com uma evolução relativamente lenta. Um pouco mais rápido, um pouco menos, mas... É, se nós estivéssemos atentos ao diagnóstico precoce, certamente essa situação é, não seria seria um pouco diferente, especialmente se o sistema de saúde estivesse bem articulado e os vários níveis de atenção, primário, secundário, terciário, estivessem conversando de forma adequada. Posto isso, é, considerando que boa parte dos pacientes, ou a maioria dos pacientes, entra em diálise numa situação de urgência e emergência, esses pacientes vão estar no hospital, numa emergência, uh, numa enfermaria ou na unidade de terapia intensiva, mas tem uma doença crônica. Então, rapidamente você consegue tirar esse paciente da emergência, duas, três diálises são suficientes para tirar da emergência, e aí ele pode ir para o tratamento ambulatorial. E aí, o que, que nós temos visto, assim, de uma forma bastante é, crescente e, e, e preocupante nos últimos anos? O número crescente de pacientes, como eu falei na minha primeira intervenção mas o número de vagas ou o número de serviços de diálise não tem crescido de forma suficiente para poder atender essa demanda. Então, é, cada vez mais tem havido pacientes represados em, em, em unidades hospitalares, aguardando aí, em médias 30, 60 ou até 90 dias por uma vaga para continuar o seu tratamento a nível ambulatorial. E você colocou bem, né? quais são as complicações que isso acontece. Né? Nós temos ah, os, ah, assim, os efeitos diretos e os efeitos indiretos. Os efeitos diretos dizem respeito aos riscos relacionados ao paciente, né? Cateta de curta permanência significa maior risco de infecção de corrente sanguínea, com potencial complicação de endocardite infecciosa, como você falou, especialmente por agentes multidrogas resistentes, porque estão em ambiente hospitalar onde há uma seleção por agentes multidrogas resistentes, e isso aumenta de forma substancial o risco de mortalidade. Além disso, tem um impacto direto na saúde mental do indivíduo que é, sente-se bem depois de duas, três diálises não e não precisaria estar internado para fazer um tratamento que é eminentemente ambulatorial. Mas existem também os impactos indiretos, né? Os impactos indiretos na família do indivíduo, né? E na vida social e na qualidade de vida da própria família do indivíduo. Mas do fato do indivíduo estar tá ocupando um leito de hospital ou de UTI, em muitos hospitais a diálise só consegue ser feita em UTI sem a menor necessidade ocupando uma vaga que deveria estar disponibilizada para outro paciente que realmente precisa é, de atendimento hospitalar. Então, veja o tamanho da complexidade do cenário que nós temos vivido. Então, aqui no estado de São Paulo, para você ter uma ideia, é, nós temos atualmente em torno de 1.250 pacientes internados esperando, que iniciaram diálise e em nível hospitalar esperando uma vaga numa clínica de diálise e a média de espera é em torno de 60 dias. Isso recentemente
1: é muita coisa, muita coisa, muita coisa. É mesmo. Indus.
3: E para concluir, recentemente o maior veículo de comunicação jornalístico do país né, apresentou uma, uma reportagem inclusive pautada pela Sociedade Brasileira de Nefrologia e eles fizeram um levantamento em alguns estados mostrando que é, outros 1.500 pacientes em seis ou oito estados distribuídos no, no país, considerando aí também uh, o Distrito Federal, estavam aguardando uma vaga de diálise para desocuparem o um leito de hospitalar que estava sendo ocupado sem a menor necessidade. Então esse é o cenário é, que nós vivemos hoje respondendo à pergunta que você me
1: dirigiu. É, esse é um dado bem triste, né, Lúcio? É, toda essa gente esperando. Até alguns lugares mais tradicionais da nefrologia é, brasileira hoje... Passam por isso, né? E quando nós caminhamos para a origem do problema, co começa a complicar mais ainda a conversa, e, e isso talvez seja até curiosidade do ouvinte, né? Eu queria perguntar aí para o diretor de políticas associativas, para o Pedro, é quanto é, se estima que seja o custo médio, então, é de um paciente em diálise no Brasil, e quanto que é repassado e fornecido aí pelo Ministério da Saúde. Perfeito, Lucas. É
0: um estudo recente, conjunto é, encomendado pela ABCDT e pela SBN, né, pela Associação Brasileira de Centros de Diálise e Transplante e a Sociedade Brasileira de Nefrologia, é, apontou um valor de R$ 302,00 como custo real da diálise. Né? E o valor que o Ministério da Saúde paga é, a partir do mês de setembro desse ano, né, que foi o último reajuste que foi dado, é de 240 reais, né? então a gente está falando aí de uma defasagem é, próxima aos 20%, é, então a gente tem um, um valor que hoje é insuficiente, claramente é insuficiente, é, para que você possa manter uma atividade é, de uma unidade ambulatorial de diálise, né? e lembrar que essas unidades elas precisam, é, não é só pagar as contas, né? elas precisam ser lucrativas para que possa continuar tendo o um interesse na atividade, né? já que como a gente falou, mais de 90% das unidades de diálise no Brasil são é, da iniciativa privada, prestando serviço ao SUS. Né? É, então a gente tem esse número atual de um custo apontado de 302 reais e o valor que o Ministério da Saúde atualmente paga, que é 240 reais por sessão de hemodiálise.
1: Isso é um déficit bastante grande e né, que certamente veio junto com a história aí que, que o Lúcio respondeu até na primeira pergunta. Com certeza esse gap entre custo e repasse veio ao longo de um tempo né? e no momento é claro que parece crítico. Inclusive porque se formos além dos desdobramentos do colapso de sistema de diálise no Brasil, há também um colapso de sistema hospitalar com provavelmente prejuízo aí. Ainda maior sua perspectiva financeira, levando em conta aí todos os custos dos pacientes internados aí que o Lúcio comentou. É nesse momento, provavelmente, o que o ouvinte deve estar se perguntando é se o problema é tão grave e tão óbvio, por que, que ainda não houve uma resolução de saúde pública? Então, eu passo a palavra aí para o presidente da sociedade brasileira, né, o Moura, e gostaria de perguntar como os governos vêm se comportando em relação aos pacientes em suporte renal artificial, é, ou em outras palavras, o que foi feito, quais foram os reajustes aí dados aí nos últimos oito anos para tentar melhorar essa situação aí, é, crítica. Obrigado pela pergunta, Lucas. Nós temos visto
2: nos últimos anos que os reajustes no valor pago pelas diálises no SUS foram insuficientes, em 2017, houve um reajuste de 8,47%. Depois desse reajuste, só houve um novo reajuste em dezembro de 2021, de 12,5%. E nesse mesmo período, de 2017 para 2021, somente o IPCA, que é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, foi de 25% e a variação dos custos médicos hospitalares foi 74%. Ou seja num período que a diálise reajustou apenas 12,5%, o IPCA foi o dobro e a inflação médica foi 74%. Agora, no segundo semestre de 2023, nós tivemos esse novo reajuste de 10,3%. Então, de 2016 para 2023, foram apenas três reajustes, o que, sem dúvida, ocasionou toda essa crise humanitária, essa situação de crise humanitária que nós temos vivenciado com pacientes internados
1: aguardando vagas em clínicas de diálise. Entendido. Vale lembrar ao público que, que clínica de diálise é um suporte complexo, é, terciário, é, e que, infelizmente, é toda uma questão estrutural e que envolve práticas com vigilância, é, e que envolve tratamento de água, e que além do alto custo, isso envolve um planejamento estratégico que não é de curto prazo. tá Em outras palavras, não é ir alugar uma sala e abrir uma diálise. Isso é um problema complexo. Tá? Lembra até aquela história da pandemia, abra mais leitos de CTI, como se é, não fosse importante treinamento de equipe, estrutura e etc. Tá? Então é necessário que o governo esteja de forma contínua engajada na, na resolução dessa questão, dessa crise, né, e quais são as possíveis formas de abordar o governo e o que a Sociedade Brasileira de Nefrologia vem fazendo para auxiliar nessa crise? Bom,
2: nós temos uma crise humanitária com impacto em pacientes, internação prolongada, desassistência, com risco iminente de morte de pacientes e de desmonte da rede assistencial, que é uma rede complexa, que demora alguns anos para ser montada. Mas a origem dessa crise, e isso tem que ficar claro, é o subfinanciamento do setor, que não é de hoje, já existe há alguns anos no Brasil. Então, para solucionar a crise, é preciso o aporte de mais recursos na terapia renal substitutiva no Brasil. E o que a SBM tem feito nesse sentido? Bom, desde o primeiro dia de gestão, aliás, desde antes de assumirmos, em janeiro de 2023, nos nossos primeiros pronunciamentos após a eleição, nós deixamos claro que a crise da diária seria a nossa principal meta de curto prazo para a resolução, principalmente pelos, pelo que significa em relação ao risco iminente de desassistência e de morte de pacientes. Então, nossos esforços iniciais foram dirigidos para esse tema e eu dividiria a nossa atuação, enquanto SBN, em duas grandes frentes que são complementares. E a primeira é a atuação política, que é inclusive uma das atribuições estatutárias da SBN, que é influenciar a formulação e o debate de políticas públicas de saúde. Nós enviamos ao, ofícios ao Ministério da Saúde, nós fizemos reunião, reuniões, nós conseguimos com essas reuniões, inclusive, modificar o reajuste que tinha sido inicialmente proposto, de 2% para 10,3%. Nós criamos a Frente Parlamentar da Nefrologia em julho de 2023, um movimento que teve o apoio e a participação de regionais e nefrologistas de todo o Brasil. A Frente Parlamentar da Nefrologia era um desejo antigo da nossa sociedade, que já tinha sido cogitada anteriormente, e nós conseguimos, com muita união, engajamento e determinação, tirar esse projeto é, do papel é, em algumas semanas, com assinatura de mais de 225 deputados federais, todas coletadas nessa legislatura, em 2023, e a segunda grande frente de atuação da SBM tem sido a tentativa de expor a crise e sensibilizar os gestores públicos, a população e os formuladores de opinião. A crise ela não pode ser, de forma alguma, negligenciada. Nós precisamos divulgar essa grave crise situação, essa grave situação, na verdade, com reportagens, artigos, entrevistas, e nós temos feito isso esse ano após um dia mundial do Rio, com muita repercussão a crise humanitária da Diálise foi muito repercutida, foi tema de reportagem de pouco mais de quatro minutos no Jornal Nacional, como o Lúcio mencionou, reportagem no SBT, foi artigo na Folha de São Paulo, na Veja, em dois editoriais no Estadão e diversos outros veículos da mídia brasileira que abordaram o tema crise humanitária da Diálise.
1: Obrigado, presidente. É, e como discussão final para todos... Eu gostaria de saber como, como vocês enxergam essa crise no médio prazo e o que, que ainda está para ser feito de forma é, prospectiva.
3: Eu acho que eu posso começar respondendo, então, Lucas. É, eu, eu acho que, é, de uma forma geral, assim nós... É, eu acho que até é possível que é, nós três aqui, que estamos é, te respondendo, é, é, enderecemos a, a mesma resposta, porque, como membros é, da sociedade, da, direita, da atual diretoria da Sociedade Brasileira de nefrologia e entre os seus membros, aqueles que estão mais é, envolvidos nessa discussão, é, especialmente no Ministério da Saúde. Eu, eu entendo que nós estamos bastante alinhados é, com a forma como nós estamos enxergando a, a, o diagnóstico que nós fizemos da crise, é, aquilo que nós entendemos que é fundamental do ponto de vista de pautas para o curtíssimo e curto prazo e para o médio e longo prazo. É, e isso foi fruto de uma construção coletiva, óbvio, que começou é, no último semestre do ano passado e você participou disso e outras pessoas muito importantes é, da nossa sociedade participaram disso inclusive a sociedade tem ouvido as regionais que são as, os, a forma com que, com, como os nefrologistas se organizam nas suas cidades e, e nos seus estados para poder ouvir as realidades é, regionais e construir é, tentativas de solução eu diria que no curtíssimo e curto prazo é, a, é, o objetivo principal, obviamente, é proteger a vida desses pacientes que estão precisando sair dos hospitais e ir para as clínicas, daqueles que estão sob diálise já e daqueles que precisam entrar em diálise. E como é uma crise basicamente de financiamento, é preciso ter um, é, uma correção é, da defasagem que, como o Pedro falou, aí é de 20%, 30%. É, do ponto de vista de médio e longo prazo, nós precisamos discutir o modelo de financiamento, o Pedro falou muito bem disso e pode é, retomar essa questão. O modelo de financiamento isso é, e sem dúvida nenhuma é entender que a doença renal crônica, por ser uma doença horizontal, crônica, progressiva é, e relativamente lenta de evolução na maioria dos pacientes, esses pacientes precisam ser encaixados, incluídos, é, de forma integral, de forma linear, de forma horizontal, de forma universal, em uma linha de cuidado para que os seus desfechos sejam atenuados e quando aqueles é precisam entrar em diálise, eles entrem em diálise de uma forma é, melhor do que o que tem acontecido hoje. E por último, eu botaria mais duas últimas dois últimos pontos que são estratégicos que é a, a um é a, a questão da diálise peritoneal que tem sido muito pouco utilizada no Brasil que requer uma estrutura é, é, local muito menos complexa do que a hemodiálise e, e poderia solucionar é, de uma forma muito rápida até é, é, pelo menos esse contingente esse problema do contingente de pacientes aprisionados em hospitais e otimizar a saída da diálise através do aumento do transplante, considerando que o Brasil tem o maior programa público de transplante do mundo e nós temos capacidade, no médio prazo, aí dobrar o número de transplante renal. Então essa é a forma como a gente tem enxergado, curtíssimo, médio e longo prazo, as alternativas que nós temos, não para solucionar, pelo menos para mitigar a, a, a crise humanitária que, na verdade, impacta os indivíduos que estão em diálise. né? os indivíduos que estão em diálise. Então, eu diria isso para finalizar a minha intervenção aqui.
1: Bom,
0: eu, eu puxando o gancho então do que o Lúcio falou, é, como a gente havia dito anteriormente, mudar um pouco o conceito do que é uma unidade de diálise é necessário, né? como, como a unidade de diálise é vista é, pelo ente público, pelo governo, e também, é, de uma forma geral, pela sociedade, né, não só como uma unidade onde um paciente vai realizar uma terapia, mas verdadeiramente um local onde você tem um corpo clínico multidisciplinar para cuidar de um paciente com uma doença, como o Lúcio muito bem falou, muito complexa e crônica. Então, é, a gente tem que construir essa questão de de fazer uma linha de cuidado do paciente renal crônico, isso foi algo que já foi tentado pela sociedade anteriormente, o Lúcio participou desse processo é, na gestão do doutor Rinaldi, é, e hoje a gente está retomando isso, eu acho que isso é uma das estratégias, né discutir também o modelo de pagamento, para não ficar correndo só atrás de reajuste, reajuste que é algo que é, já se mostrou por muitas vezes insuficiente, né? então acho que a gente tem que ter... É, essa percepção. E, Lucas, acho que outra coisa muito importante é envolver a todos nessa busca pela melhora da diálise. né Então, quando eu falo todos, eu falo a sociedade civil, que tem que se sensibilizar, e eu acho que o caminho é expondo realmente é, esse, essa crise humanitária que ocorre com os pacientes, com suas famílias, é, e, de uma forma geral, todo nefrologista. Né? E esse espaço que vocês estão abrindo aqui para nós falarmos né, é muito importante, porque, por vezes, é, o colega que não trabalha diretamente com diálise crônico, ou às vezes ele pensa, ah, mas eu não sou proprietário de uma unidade de diálise, esse problema não é meu. É, é de todos nós, nefrologistas, sem a menor dúvida. A diálise é e sempre será um procedimento do nefrologista. Em outra ocasião, agora recente, num grupo de discussão do WhatsApp, eu utilizei o termo que depois eu revendo, eu vi que realmente não é o adequado, que a diálise é o carro-chefe da especialidade, a nossa especialidade é muito rica, tem muito mais do que só a diálise, mas a diálise é importantíssima, é o do dia a dia, e uma diálise fortalecida vai puxar a, a especialidade para cima, não tem a menor dúvida. Né? Então, isso é uma batalha de todos os nefrologistas, isso tem que ficar bem claro, e é com esse engajamento de todos que a gente vai conseguir solução para essa crise atual que é gravíssima.
2: O Lucas, eu queria citar um grande escritor brasileiro, nordestino, o Ariano Suassuna, que fala que o pessimista é um chato e o otimista é um bobo. O ideal é ser um realista esperançoso. E eu queria deixar essa mensagem final para todos os colegas e ouvintes. A situação é grave, Há, de fato, uma grande preocupação nossa, mas muito tem sido feito pela SBN, nós temos trabalhado com muito empenho para solucionar essas questões, que não dependem exclusivamente de nós, mas de vontade política. E tivemos, até, até o momento, algumas vitórias significativas, como o reajuste de 10,3%, a criação da Frente Parlamentar da Nefologia, o BPA, uma participação mais efetiva da SBN em Brasília, com maior influência e presença. Desde março, nós estivemos todos os meses, esse ano, em Brasília. E uma exposição da crise, da diálise, que tem precedentes na grande mídia, o que, sem dúvida, ajuda a sensibilizar os tomadores de decisão. Enquanto sociedade, nós vamos seguir lutando, sem negligenciar a crise, mas também sem exibir o ceticismo, que é exibido por alguns como medalha de honra. Nós vamos seguir lutando, como diria Ariano Suassuna, como realistas esperançosos, com muito empenho, união e, principalmente, uma atuação propositiva. Eu tenho certeza que nós teremos bons resultados.
1: Muito obrigado. Muito obrigado, Moura. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado, Lúcio, por trazerem esse tema com tanta clareza aqui o Nephropapers ele costuma ser um veículo de, de repasse de informação majoritariamente científica e hoje nós nós acabamos mudando o foco por acreditar é, justamente nisso que o Pedro falou que independente de, de qualquer coisa defender a diálise é é o tanto quanto um, uma obrigação aí do nefrologista e quando a gente fala em crise da diálise nós estamos nós, nós nos preocupamos também, como, como o Lúcio falou, com a manutenção de muitas vidas aí que estão em risco e que certamente já foram perdidas aí nesse processo. É, esse aqui é um veículo gratuito de informação, é disponível aí, se vocês puderem compartilhar, é, não precisa compartilhar os outros, se quiserem compartilhar aos outros, nós agradecemos, mas é, compartilhar esse episódio em específico aí, principalmente pela é, importância aí de saúde pública. Um grande abraço aí da equipe Nefropapers.
3: Esse podcast tem o objetivo de educação médica.